0: 本期节目由大人学赞助提供。虽然我们时常听到内在比外在更重要，但我认为外在是别人认识我们的第一步。如果给人的第一印象不好，之后可能要花更多的时间来修补。在工作上是如此，在恋爱中更是如此。如果给女生一种不修边幅、漫不经心或者品味低落的印象，有可能原本可以认识的人就此错过了。其实，外表就跟履历一样。履历需要正确调整，来让文字与本人一致。我们的外显形象也是如此。因此，我们特别开设这堂给男性的大人魅力穿搭，由专业的穿搭老师从色彩、从比例、从搭配三个角度出发，让大家用现有的衣物搭配出最适合的服饰，穿出属于自己的魅力品味。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为承受大人必备学问的知识平台，我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果你喜欢我们的内容，欢迎留言分享你觉得很棒的地方，也欢迎分享给你的亲朋好友。那在今天的节目中，我又要来回答一封读者的来信。那这位读者，啊，他署名叫做 Penny。那我一样，我先把 Penny 的信念给大家听。Penny 写说呢 ：“Joey 和 Brian， 你们两位好，我是 Penny。我经常在 Podcast 上面听你们的节目，常常听到对我人生有帮助的内容，还会分享给老公还有同事。那在一些没想到的地方，得到了不同的收获。那因为啊，经常听你们的节目。”有许多听众会请你们对他的问题寻求解惑，那我也希望你们可以帮帮忙。我遇到经营的问题已经快一年了，如果今年啊不想办法解决，可能无法撑到明年了。那问题如下：我经营的是一间广告设计公司，那主要项目是平面设计、印刷、文宣、招牌工程。那在2020的时候啊，还加入了团体服印刷的项目。那公司的人除了我以外，还有作为内外业务的先生，以及一名美编，总共三个人。那公司啊，原本走的是专业平面设计，还有制作印刷文宣的产品。那因为啊，这些都是外包厂商在制作，除非是大量印刷，否则利润啊根本不多。那招牌工程呢，是我们承接设计案之后，外发给招牌工厂去制作安装。那以单件来说，利润是最好的，但一个月可能只有不到五场，甚至没有。那团服印刷跟数位印刷是我们有购入机器设备的项目，所以利润比例应该是最好的。可是每个月的案件量比上面两个还要少，有时啊甚至是寥寥无几。那大部分的产品是外包给厂商制作的，而今年加入了数位印刷的项目。也添购了较为昂贵的机器设备，可能我们的人手只有三个人的关系吧。虽然一直都有工作在进行，但总感觉赚不到什么钱，整天的忙碌似乎都是徒劳。每个月的收支也只能打平，那根本啊无法让公司的资金增长。我想了想，是不是营业项目太复杂，让我们无法专注在某些利润好的产品上呢？那本来想让公司转型，所以引进了机器设备。但业务量啊，迟迟拉不上来，成为主力。每个月要缴贷款，那很不想啊，让已经投资下去的心血，像是变成了一种阻碍，让我倍感压力。那公司呢，好不容易经营了将近五年，起初都有进步，那现在卡在这样的情况中啊，每天每个月都是被钱追着跑，甚至要倒贴。这样的情况下，始终找不到突破的地方究竟是哪里？我很想将公司做好做大，组织强大的团队一起努力。那从疫情以来，多少影响了生意？虽然都是保持一定的业绩，不至于饿死。然而从今年起，我乱了脚步，找不到工作的平衡点，也无法前进。每天都在思考要如何支付下一笔账单。那可否请就 Brian 给我一些建议？目前我到底该怎么做，才能让公司不会往下沉沦呢？那感谢你们拨冗时间看我凌乱的问题，如果可以协助解答，我会非常感激的。好，那以上是 Penny 的来信。所以 Penny 经营一个呃设计公司，那目前啊，感觉遭遇了一些经营上面的一些困难。我自己啊，目前看完 Penny 整封 email， 我觉得我看到最大最大关键的问题，其实还是利润不足。那其实 Penny 自己也注意到了。就是公司的利润不足以支撑这间公司继续走下去。可是啊，利润不足，我觉得我们就回头来检讨嘛，为什么会发生这样的一个事情？这里其实我看到几个还蛮明显的问题，最明显或者是最让我讶异的问题是，就是目前 Penny 啊，就是感觉所有产品的毛利似乎都不足，因为正常来讲，你应该会有一个主打的。就是毛利可能还不差啊，不至于很好，可能还不差，可是可以支持这间公司一路走到现在的那样的一个产品线。可是我目前这样子看起来，好像并不存在这样的一个产品线，所以不存在这样的一个产品线，然后又不断不断的增加产品线，来就是在不确定的状况下增加产品线，这样感觉其实比较是一个没有主轴的一个经营方式。好，也就是当时为什么做这样的一个决策，我现在不知道。可是我还蛮鼓励啊 p e 可以回头去想一想，想什么呢？就是 p e 自己有讲到一句话 p e 写说呢，公司原本走的是专业平面设计以及制作印刷文宣的产品，但是因为是外包厂商制作，除非是大量印刷，否则利润根本不多。好，所以针对这一句，我其实很想问，也希望 p e 回头去想一想的，就是呃，你一开始你为什么会想成立公司？啊，就是因为对我而言啊，一个好的经营是你已经知道需求，而且你已经看到这个需求，而且这个需求它是有充足的毛利可以支持你往后的一个营运，你才会开始全职。啊，同样的概念，我其实我在前面的集数啊都有讲过，啊，甚至上礼拜其实就是在讲类似的概念。所以我猜 Penny 你,你在开现在你这间广告设计公司之前，你多半自己也有在上班吧？所以，我比较希望你回头想一想，你当时想要创业或者想要开公司的起心动念是什么？因为你兼职的时候嘛，一开始你可能是兼职嘛，一定会有一个起点，会让你会觉得说：“哎、欸，我不如自己开公司。”比方说，你可能当时有一个超级大客户，或是你当时做的某一个啊某一个设计，或者某一个设计类型，或者某个产品线，你发现哇，需求其实很大很大。而且这个需求啊，这个营收呃，已经大过我上班啊带来的这个薪水。那一定当时有一个什么东西让你赚了钱？那能不能回想一下，当时那个全职的理由是什么？你当时很赚钱的那个事业是什么？或者很赚钱的那个产品线是什么东西？那现在到底发生什么事情？是市场变化了？是需求消失了？是当时那个很大的大客户他停业了？或他找了别人了，或者单纯就是你自己去做了一些你更想做的事情啊！我现在从 email 这边我看不出来，但是我会觉得你应该想想你当时创业的那个起心动念，因为那个东西、那个需求或者是那个你能够做的最好的部分，那有没有机会能够找回来？有可能你这两年重心偏移了，那能不能把更多的重心放回原来你创业的那个核心理由上面？我相信一定有一个。啊，一定有一个，因为我猜正常状况，你不太可能是说，哎，我完全不知道需求在哪里，我忽然就开了一间店。啊，那这种我其实也很多啦，很多人也是这样子做，只是这种很莽撞的啊，不知道市场在哪里，忽然就开始经营的啊，不管是开咖啡店、开设计公司，或者像上个礼拜也是想做一些跟呃美术相关的一些工作的人，对不对？那如果你很莽撞。忽然就砸一笔钱，就突然就开业。那通常你大概也不能撑五年，所以你能撑五年，表示你背后一开始一定你做对了一些什么事情。可是那个是什么啊？我现在不知道。可是你可能回头来帮我们想一想。再来，你在信中有提到你尝试去增加营业事项，可是我更想知道的是这些营业事项好，或者是你也不一定回答我，可是你要帮自己想一想。这些营业事项一开始为什么你会想投入？因为啊，我现在听起来，不管是做什么团服或者数位印刷，它都是成本很高，可是是需求很小的业务。啊，你又写到招牌工程利润很好，可是量少。好，那这个还好，因为反正是外包嘛，所以量少没有关系，反正有需求啊，刚好有客户问你就加减赚。但是你后面特别去投资设备的。团服还有数位印刷这个部分，我就有一点看不懂，因为你为了这两个业务，你买了设备，甚至是你还贷款，可是量显然不高，对不对？所以你如果算上这些设备的摊提，有可能你做这一块，你进入这个市场，很高的几率数学上面会是完全不划算的啊。那当然我没有数字，所以我不知道。可是我就好奇，你一开始为什么要投入团服还有数位印刷？因为我猜你不是乱选择的嘛，一定一开始有考量什么。举例来说，有可能是因为附近的学校啊或者什么公司啊，他们要做一些团体活动，谁来拜托。好，所以你开始了第一步。那后面发生什么事情？学校的需求能不能把同样的模式复制出去？我随便乱讲啊，比方说可能附近有个学校，他们要办运动会，然后呢来找到你们公司，对不对？然后呢这个学校哎可能有这样的一个需求，那办运动会这个需求，它能不能再被复制，能不能再到附近的学校哎去询问看看？因为你们有业务嘛，我帮你们已经做过了，然后你发现哎这条路走不通，好，为什么走不通？一定背后有一些状况，这个部分我是觉得你可能要分析清楚。因为也有很高的几率，那样的一个需求真的真的真的，它就是一次性的啊。当时这个呃因缘巧合，当时有这么一个需求发生了，让你觉得哎，你想要跨入，跨入也没关系。你买了机械设备，然后你发现哎，只是需求拉不上来，甚至有业务专门的业务，也就是你老公掏出去跑，发现这个还是拉不上来。那我会觉得你可能就面临一个关键点，要想想这样的一个贷款继续缴下去。没有支应的收入来 cover 它，这搞不好不是一个好的投资，甚至是趁这个机器设备还有残值的时候转卖出去，停损，搞不好也是一个思考的方向。总之啊，我觉得你目前的经营状况，简单来讲就是量大的毛利差，可是毛利好的你的量又冲不高，换言之呢，总毛利最后手上总毛利应该是很差的。再来。因为你有机械设备嘛，所以我猜你可能也有办公室，所以你的营业费用多半是很难降低的，因为你有租金、有水电费，你有设备的这个贷款，再加上三个人的薪水，你要靠这个很差的毛利来摊利，一定是很难的。也因此，我猜这也是你会想要拉老公进来当业务的一个原因，因为你可能想的是说，哎，他可能能够去多接些案子嘛，只是这样一来一往。又把整个经营成本拉高了，多的这些案子多半也就是让你勉强打平或者是小赚。那我在之前的节目中我也讲过几次嘛，这样的状况其实是经营上面最可怕的部分，因为也就是进入到了一个僵尸状态，它会让你啊温水煮青蛙的待在一个错的环境中很长很长的时间。僵尸状态这个概念，你有兴趣的话，可以去找一下。我在第250集啊，叫做“人生梦想”，就是当条咸鱼。那你也得做这几件事情啊。这一集你可以去听一下。那一集简单的回顾就是，我当时是讲说，我在新闻里头有看到一个经营便利商店的一个店长啊，他这个店长最后没有赚钱，然后他就出来呃上节目啊。他说他花了很多年的时间，然后才终于退出呢整个便利商店的经营。因为呢，每个月很辛苦，可是还是有一些些微的利润。但是这个些微的利润就是最可怕的。我当时在节目中也讲嘛、啊，如果很极端，这个便利商店的店长他真的经营不善，一整个月都没有客人，东西都卖不出去，那一定是大赔嘛。所以你一个月赔个十万，连续三个月好，那谁都知道自己该离开了。可是僵尸状态的意思就是你没有死透，可是也没有活得好。啊，就是像那一级的那个便利商店的店长，你说他们大赔吗？没有赔，真的也没有赔，每个月可能还小赚个一万两万，所以感觉还可以。甚至是夫妻两个人都跳下来做啊，然后都吃什么剩下的便当，少请你的工徒生啊，然后自己的轮班，好像一个月也可以有个三万五万。可是这已经在失败边缘了，因为只要市场有个小波动，就会被请出场。Penny， 你的状况其实非常非常类似，三个人啊，夫妻俩全职投入，而是毛利拉不上来，每个月就是勉强打平。然后呢，你甚至多开了一些产品线，这些产品线其实也没有对营收、对毛利有所依助、有所帮助，反而要投更多的力气，反而因为事情杂，大家就是更是穷忙，而是更没有办法带来营收。所以我的建议是思考五条路。可是呢，更前面的，我觉得还是回到初中，你为什么经营这间公司？一开始经营公司，一定有一个让你看到能够闪闪发亮的一个事业方向，对不对？那个是什么？那个是现在不存在了，因为疫情，所以那个市场不存在了。还是说，哎，你放掉了？还是说那个不值得经营？我现在不知道。可是我先鼓励你回到初中。再来五条路。第一个。有没有机会让毛利高的服务继续提升量？也就是刚刚前面提到团服，还有数位印刷，你说毛利很好，但是你会投入，一定你看到一个契机。那这个契机，这个需求还有没有机会抓到？这个同样的模式还能不能复制？哎，有可能是靠业务去推，有可能呢，哎，我们可以找到亲近类似的团体啊，比方说学校。或者是其他一些会办活动的一些社团，这有没有机会啊？能够去往那个方向去努力？因为你设备买了嘛，除非就是停损卖掉，否则那个东西它就在那里，而且每个月要缴贷款。我相信那个压力是很大的。那既然它毛利高，你又能够做，那有没有机会能够继续提升那个量啊？所以呢，把所有的业务的力量其实都放在这一块，或许这是一个可以思考的方向。可是呢，状况如何？哎，因为我也只是远端隔空把脉啊，所以呢，这个你要想想啊，你要想想。再来，有没有机会提高价格？虽然我猜几率不大，价格有没有机会提高，或者是成本能够降低？因为如果价格能够提高，或者是每一个单子的直接成本能够降低，那当然你的毛利就能增加。所以有没有某些事项，其实是你知道你们是很有优势的，所以客户都来求你。啊，求着你来做，那这个部分的报价能不能提升，能够稍微的拉升毛利？有一些其实很苦工的，花你们大家很长时间的，如果报价也不好，或者是最后啊收来的钱其实都给外包了，那这个可能也没意思。那这一条产品线，搞不根本最后也不值得做，对不对？或者是外包的费用还有没有机会降低？那印刷我不太清楚，就是传统印刷跟数位印刷的一个差异，那有没有办法引导？啊，就是需要这个输出的，能够用你们数位印刷的设备，能够在输出，那这搞不好能够再降低外包的费用啊！我不知道这块我不是那么懂，但是呢，这个是从成本面的角度来思考。那再来第三条路，有没有机会去降低营业费用？意思就是你赚来的毛利，最后还是要摊到水电啊、租金啊这些东西上面啊，甚至薪水上面。所以呢，能不能先暂时不要用办公室，用自己的房子，甚至减少人手？那减少人手，你势必就得要去思考，什么东西是毛利高、有机会能够做大的那个可能要留下来，可是很苦工，可是赚来的钱非常非常少的。那那些业务可能暂时就不要接了好，那再来第四个，有没有机会去做其他一些毛利高又有需求的事情？好，那我也承认，我不知道这是什么东西。可是，这是在这样的一个困境中，我会建议你去思考另一个面向设计上面还有没有什么？你过去一路以来，你会觉得，哎，其实它非常非常的赚钱，而且其实市场上是有需求的。只是呢，哎，我们可能哎过去比较没有花心力在经营那一块，或者是呢，哎，买了机器设备，所以你可能会觉得，哎，我要巩固团服，我要巩固数位印刷。但是如果你很明确知道，实验了一段时间，这两块很难经营起来，那或许。再一次周转也是必要的啊，只是那个是什么？哎，因为我对这个产业并不熟悉，所以我确实也没有答案。只是说呢，这是一个思考的方向。再来第五，如果纯粹啊，就是需求下降，只是因为疫情，那到了现在这个时间，疫情也逐渐逐渐趋缓了，或许疫情之后状况会有变，所以这个时候我想的反而是预备金够不够，或者我要不要去贷款？啊，一段时间来去让他这个事业撑下去，但是呢，但是呢，如果12345这些问题我都想了一轮，我得到的答案都是否，那我反而会建议你要不要索性公司不要继续，你跟老公都出去上班，因为我觉得这也是一个机会成本的问题。你就想想，你们两个如果都去上班，你们收入能够是多少？很有可能两个人加一加，可能可以拿个十万。那你就想，我自己经营，我累得要死，所有付出的薪水全部都给印刷厂，或者都给这个第三个员工了。最后我们留下来根本不足十万，那搞不好是时候该考虑回去上班了。那为什么我一开始会建议你要回到初中？因为开始创业的理由是这个事业能不能走下去最大的关键。很多人啊，像上一集就提到了，你有的是一股热情，而是你没有做过任何需求的理解，没有做过任何数字上面的精算，那这个热情其实最后都会卡住。因为我自己觉得啊，你每一个经营上面的决策，你要就是有一个非常非常清楚的策略，你不要只是凭感觉。比方说，为什么你会去买团服的设备？啊，因为团服其实听起来，它感觉好像就不是一个很大的市场。那当然有可能我是错的啊。可是呢，如果比方说团服的毛利有可能很高，可是如果我要切入，我一定就会先想说，哎，我有没有机会巩固一定程度的需求？这个需求是要到达每个月我至少要能够贡献整个经营上面一定的营收，我才会去买设备，我才会去做。举例来说啊，我自己可能是一个什么工商社团之类的一个主委或者主席，然后呢，哎，成员们哎都很想跟我做生意，因为要拉关系嘛，要巩固人脉嘛，所以哎，我就知道这个需求有确保。因为呢，我下面我随便讲，假如我是一个什么地区分会的一个主席，哎，我下面有个什么100个会员，这些会员哎，可能大部分是一些中小企业的一个老板，哎，可是每个人如果都跟我做一单。我有一百单，每个月做一单嘛，对不对？我搞不好撑个三年没有问题。哎，那我就知道啊，我这个买了设备，我已经有基本三年的需求量，已经保底了。那更多的，如果在这三年、呃、有一些成绩啊，然后有一些 reference 可以给新的客户看，所以你看那个什么什么公司也跟我们做团服啊，那个什么什么公司哎也是我们的客户啊。然后再加上有一个业务专门去推。哎，有可能这个业务它会一飞冲天，所以如果我是这样的一个经营者，我一定先确保嘛，我进入这个市场我是有优势的，或者是说，哎，我其实这个公司开在学校附近、啊、我们周围有三间学校，然后我跟每个家长会的会长我都非常非常的熟啊，他们就是我的邻居啊，或者我自己是什么里长之类的，然后呢，他们都有可能会把呃什么运动会或者是一些服装的一些案子发给我。因我确保我今天花了钱我不知道这个设备多少钱，我花了这些钱、啊、可能三十万五十万，我花了这些钱，哎，我已经确保我这三十万五十万已经可以从他们可能要办的活动上面能够回收，那我才会去做这个投资，因为更多的就是多赚的，我几乎不会，只是因为看别人说，哎，团服很好赚呢，然后呢，我也没做过，我就去买了设备，然后想说啊，业务去推嘛。推推看，搞不好我们也可以大家赚钱。这个几乎你知道是风险太高了。那大家公司可以这么玩，因为它可能有十个产品线已经可以 cover， 了所以它可以小小小小的投一些完全没有把握的事情去赌赌看风向，甚至可以去赌说哦，我也不知道啊，我也不知道这个会不会起来，可是大家都说元宇宙很夯嘛，所以我就抢先在大家这个呃发现之前布局。布局是大公司玩的游戏。我们这些你知道中产阶级出来做做小生意的，啊，像我这种做小生意的，我们不布局的，我们只有确保一定的胜率，我们才投钱下去。这个我会觉得是 Penny 你在经营上面搞不好是最重要、最重要，你要想清楚的一个点。那所以呢，回头想你的需求到底在哪里？如果你想了半天，你发现其实我们一开始就是因为不知道需求，只是因为大家讲，或者因为看别人好做，我才买了设备，然后才到处尝试要去开发市场。那这个很危险，因为你不一定有充足的资金来烧过这一段。所以你也想想，这个设备、这个贷款，现在吃掉你的这个很大很大的一个现金流，那要不要把这两块停损下来？因为你产品多。每个需求都不稳定，表示现在扮演业务的老公，他的责任很重。可是呢，业务也不可能到处乱跑乱推嘛，你总是要聚焦在一个市场，对不对？一个市场，它可以比较专注，然后推一个业务，那个可能是比较毛利高的。所以他是业务，你说你是一个设计公司，感觉什么都可以做啊，那可是你要业务去哪里跑呢？你说啊、哦，我们很专注，我们就是帮啊书来设计封面。好，那你知道要跑出版社吗？你说哦，我就是要帮学校来做一些什么东西。那知道要跑学校吗？啊、哦，我就是要帮企业来做一些什么东西，而且是针对某一个类型的企业。那业务也知道它应该要跑哪里。所以我是觉得在小的阶段专注还蛮重要。而且以你这样的公司而言，我真觉得关键是行销。是能够让产品自己说话，是让客户能够帮你转接客户。那换言之啊，如果你的老公业务能力很强啊，我反而建议的是让他去别的地方上班。真的让他去别的地方上班，因为他如果很会卖东西嘛，会比帮你这个小公司来的更有好处。然后呢，你跟其他的设计师合作，加上一个行政助理，我觉得这会是最理想的组合。而且呢，这样也是分散经营风险。你的老公有别的收入，他可以帮忙家庭去分担家庭的这个支出。你经营不好的月份，他也还有一些收入来支撑。所以呢，如果你真的啊，真的觉得创业这件事情很重要，经营这件事情很重要，我倒建议你可以去参考一下我在销售专业服务的系统化做法这堂课。里头讲到了信任资产的品牌建立，还有商品，还有毛利判断的取舍，或许会给你一些突破点。那至于呢，现在的公司如果要继续，我的建议真的就是刚刚提到的六条路。这六条路，如果你找到一条可以突破，那公司就有机会可以继续维持。可是设计公司真的应该要专注在毛利高的产品线上。而且呢，尽量让自己有一些余裕，可以去做行销，可以能够往外发声，不要只是让自己被所有这些毛利低的这些商品线啊绑住、困住，甚至把老公也拉进来。我会觉得这其实已经进入到一个僵尸状态的一个阶段啊。这个其实从长期来看，会越来越让自己还有你老公卡在这个事业上面。我觉得其实不利于。长期家庭还有经营的发展，好，那这个建议提供给 Penny， 希望你思考看看。那只是因为很多啊，你们经营细节我也不清楚，所以呢，也就是一个猜测啊，希望能够有帮助，好不好？那今天的节目就到这边，那谢谢大家的收听。那尤其希望 Penny 后续顺利。那如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。尤其呢，希望大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成熟大人的各种学问吧。那我们下次见喽，拜拜。